0: Всем привет, дорогие друзья, это Харгемуб, и сегодня вас ждет специальный выпуск. Мы знаем, что, возможно, не всех интересует Италия, и поэтому решили немножко разряжать наш третий сезон, который посвящен Италии, специальными выпусками. И сегодня вас ждет специальный выпуск про США. Мой гость — это Марина. Она сегодня нам расскажет про адаптацию, про разницу в менталитете, про ее опыт обучения в американской школе. Поэтому этим эпизодом мы только начинаем череду наших выпусков про США, поскольку мы знаем, что огромное количество вопросов терзает ребят, которые хотят переехать в Америку, либо уже переехали. И поэтому вот сегодня мы поговорим про такой очень важный вопрос про адаптацию, про то, как почувствовать себя в обществе после переезда. А перед нашим эпизодом, перед нашим вообще в целом разговором с Мариной, я хотела бы напомнить вам о том, что у нас появился сайт, и теперь мы помогаем вам поступать за границу. Поэтому если вы хотите переехать, как и Марина, в Америку, либо в другие страны, то обязательно переходите на наш сайт Hard Move. И знакомьтесь с нашими услугами. И у нас есть запись на совершенно бесплатную консультацию. И также при записи на эту консультацию мы, опять же, совершенно бесплатно в подарок дарим вам запись нашего вебинара, как стать топ-кандидатом в буз мечты. Поэтому обязательно переходите и записывайтесь на консультацию, если вы уже сейчас задумываетесь о переезде за границу. И подписывайтесь на все наши социальные сети. Не забывайте, что теперь мы ведем еще и YouTube. Поэтому все эти подкасты, все эти эпизоды вы можете найти на все всех ваших любимых площадках, и также на YouTube, если вам там комфортнее слушать наши подкасты. Поэтому обязательно заходите, подписывайтесь и следите за всеми нашими социальными сетями. А сейчас я хотела бы вас познакомить с Мариной. Марина, привет! Я очень рада, что ты сегодня к нам подключилась, потому что, во-первых, я сама слежу за твоим YouTube-каналом уже достаточно давно, и поэтому сегодня я очень хочу, чтобы ты поделилась своей, правда, невероятной историей и рассказала ребятам про возможно сложности, с которыми ты столкнулась после того, как в 2015 году переехала в Америку, перед тем, как мы с тобой начнем обсуждать вообще твой вот такой вот интересный путь, расскажи, пожалуйста, ребятам немножко о себе.
1: Всем привет! Я очень рада быть гостем в этом подкасте, буду рада пообщаться с вами на тему Америки, рассказать про свой опыт переезда, поотвечать на на вопросы. Надеюсь, вы узнаете от меня что-то новое, интересное. Возможно, загоритесь переездом в Штаты или захотите поступать в Америку.
0: Марина, расскажи, пожалуйста, немножко про себя вообще, как ты оказалась в Америке, потому что сейчас, я думаю, ты часто могла слышать истории, что очень сложно переехать в Америку, поэтому зачастую я вот вижу истории такие, знаешь, невероятные про переезд в Америку. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты там оказалась?
1: Моя история достаточно редкая. Я встречаю таких людей, как с моей историей, очень редко. И моя мама вышла замуж за американца. Мне было тогда 15 лет. Это был 2015 год. Мы с ней переехали, по сути, в никуда за отчимом, за ее любовью, так скажем. Соответственно, переехали в абсолютном незнании ничего про Штаты. Где это находится? Ну, лично я не знала и не имела никакого представления. И вот так закрытыми глазами, потеряв все, что что у нас было в Тольятти, я из Тольятти, оказались, соответственно, в лесу, в штате Вирджиния, где и началась наша история. По документам, получается, у моей мамы была виза K1, виза невесты, а я шла по K2, как дочь невесты. Это вот
0: история, наверное, одна на миллион. В связи с тем, что у нас такая необычная история сегодня в подкасте, мы с Мариной решили затронуть не совсем, наверное, стандартные вопросы в плане переезда. Мы решили сегодня говорить не совсем про релокацию, не совсем про бюрократию. Мы решили говорить про менталитет и адаптацию в обществе. Поэтому Марина уже сейчас сказала, что у нее такой был очень спонтанный переезд, очень интересный. Марина ведет целый свой канал на YouTube. Обязательно, ребят, переходите, и посмотрите. Мы, безусловно, оставим все ссылки в описании нашего эпизода и марина вот рассказывала что она переезжала совершенно без знания языка и вот наверное мой вопрос самый главный будет это как вообще можно переехать без знания языка как ты вообще себя ощущала было ли страшно
1: определенно да знаете вот говорят что когда вам там до 18 лет то английский и адаптация, в принципе, в другой стране дается намного легче, чем, там, люди за 30, за 40. Собственно, мне было 15, я на четвертый день пребывания в Штатах пошла в школу, и здесь, наверное, вот самое такое ключевое с моей адаптацией, во-первых, я очень сильно хотела вернуться в Россию, потому что я жила в Тольятти в таком собственном кругу, у меня были друзья, у меня были какие-то отношения, были свои увлечения, и тут тебя просто вырывают, ну, условно, да, не по собственной воле, в глубинку США, где теперь тебе нужно находить новые знакомства и как минимум идти в школу без знания английского. Я не знала в английском ничего. Вот условно Apple Table это был мой максимум. Первые полгода дались мне ужасно трудно, потому что я подросток, мне 15, и мне нужно как минимум общаться заводить новых друзей. Но здесь вот как раз таки менталитет школьников в глубинке США, так скажем, одноэтажной Америки, очень сильно мне помогли, потому что Я была для них интересной.
0: А скажи, пожалуйста, как вообще удалось адаптироваться в школе? Чувствовала ли ты вот эту вот разницу? Языковой барьер, конечно. Потому что я помню из своих видео, что ты была одна русскоговорящая в классе, и там в основном практически все были американцы. Как вообще происходила вот эта вот адаптация? Потому что сейчас, когда я слышу различные истории у ребят, которые релацируются в различные страны, не только в США, первое, что их пугает, из-за чего они переживают, конечно, это вот адаптация. Поэтому хочется вообще понять, во-первых, и и как ребенку, как тебе было, и вот сейчас, если ты смотришь на себя в прошлом, какие возможные советы можешь дать ребятам, которые вот боятся именно не адаптироваться в обществе?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Здесь с моей адаптацией и первые вот классы, да, вот представь, ты попадаешь, вот я не знаю, какой язык ты не знаешь, допустим немецкий. Нет, немецкий я как раз знаю Давай возьмем, французский
0: или испанский, да
1: Да, вот французский, значит, ты уезжаешь во Францию Значит, сразу поступаю в школу И тут какая-то наука у тебя самым первым уроком Допустим, там, я не знаю, биология Ты даже не можешь общаться с американцами Со своими ровесниками Тут тебе нужно изучать биологию Тут я хочу сказать огромное спасибо своему отчиму, Потому что я не знаю, каким образом Как бы у него не было до этого жены И сводной дочери странок Но он почувствовал, что первые полгода Лучше поставить мне уроки, которые будут никак не связаны с наукой, и это мне безумно сильно помогло в моей адаптации, и в в плане языкового барьера. Первые полгода у меня были такие классы, как театр, где, в принципе, ну как бы сильно от меня э, преподаватели ничего не просили. После у меня была, допустим, там, музыка, рисование и так далее, где мне по факту не нужно было оценки по этим предметам никак не влияли потом на мое будущее, когда я уже выучила английский и пошла, там, допустим, на биологию, географию и так далее. Первое, что мне помогло в адаптации, это то есть очень легкие предметы. Также вот как ты сейчас сказала, что я была единственной русской и единственной так, иностранкой, но там у нас были ребята из Мексики, у нас был отдельный класс ESL, это для людей, у кого английский это как второй язык, и очень много ребят из Гватемалы, то есть такой испанское комьюнити, которые говорят по испански и э, американцы. Все, больше иностранцев не было. Потом уже через какое-то время, там через полтора года, к нам приехали студенты по обмену, по-моему, из Испании, если я не ошибаюсь. И, в принципе, я, когда захожу в класс, вот, кстати, очень интересная история, мой самый первый класс, там в 8.30 утра начинается урок, я прихожу и смотрю на испанцев, то есть я попала вот именно в этот класс, где все говорят только на испанском и учат английский, и, соответственно, Педагог там тоже был, который с испанским языком, и как бы они вот учат в своем комьюнити таком, все говорят на одном языке, и учителям тоже как бы английский объясняет на испанском. И я попала туда, и я подумала, что вот они, испанцы, и вот мексиканцы, точнее, и гватемальцы, это и есть американский народ. То есть я не понимала, я не знала английского, я не понимала, о чем они говорят. Я смотрела там на девочек, на мальчиков, как они одеты, я такая думаю, блин, ну вот они, американцы, наверное, вот это вот общество. Но потом, когда я пошла на второй третий урок, я уже совсем в другую историю попала, то есть там, где уже были прям серьезные мальчики-американцы и американки-девочки. И, соответственно, в этом испанском, так скажем, классе, в этом комьюнити у меня шел огромный диссонанс. Значит, я не знаю английского, не знаю испанского. Когда мне учитель в этом классе приносит листочек с заданиями, где нужно там вписать английское слово, соответственно, ты читаешь задание и выполняешь это на английском, вокруг тебя говорят только на испанском, а думаешь ты, и там условно у тебя в наушниках играет музыка русская, то есть у меня было три языка на этом классе, и вот это вот мой самый первый опыт того вот, а вот каково это пойти в американскую школу? И я не знала, что испанский язык — это не английский, потому что у меня был полный ноль в английском, и мне казалось, что, ну вот, значит, так звучит английский, вот так он пишется, я вижу его на бумажке, и думаю, я на русском. Поняла, что, типа, мой мозг вообще сходит с ума на самом даже первом уроке. Возвращаясь к отчему, что он мне поставил только элективы, то есть музыку, театр и так далее, как... К русской девочке, да, иностранке, ко мне относились с интересом и с пониманием. Мне давали очень много привилегий. Я помню одну такую историю, я, по-моему, ее нигде не рассказывала, но нашла фотографию у себя в Твиттере за 2015 год. Мне распечатали на каком-то из элективов, там, допустим, по театру, распечатали много бумаг, где было очень много вопросов, но распечатали их на русском языке. То есть руководитель, преподаватель понимает, что мне трудно, я ни слова не знаю, я все равно никак не отвечу. Там просто были вопрос-ответ, вопрос-ответ, ответы нужно было писать от руки. Она мне распечатала эти все вопросы на русском, используя Google переводчиков. И я должна была писать на русском языке поняла бы она, выполнила ли я задание, нет. Ну, соответственно, я не отвечала на вопросы, я написала там просто какую-то ерунду, которую, соответственно, и выкладывала потом в Твиттер. Посмейтесь, как я выполняю дом... ну, там условное домашнее задание в американской школе. Но из-за того, что было на каждом вопросе что-то написано, я возвращала ей эти задания, и она мне ставила 100%. И так было каждый раз на вот таких э, достаточно легких предметов, как театр, то есть там ничего такого трудного не, не требовалось от меня такие поплашки были для меня как для иммигрантки На самом деле,
0: ты вот сейчас рассказала эту историю, и я вспомнила, как у меня происходил тоже такой небольшой, наверное, период адаптации, потому что я изначально переехала в Турцию, там тоже начала изучать турецкий язык. Это был мой шестой язык перед перед итальянским, перед тем, как я решила переехать в Италию. Турецкий не похож ни на один язык из тех, которые я учила, и на которых я говорю, прям совершенно. И у меня был класс по турецкому языку. Он был очень смешанный, там было очень много арабов, были русскоговорящие, были Азербайджан, причем даже некоторые азербайджанцы не очень хорошо говорят по-турецки, потому что языки похожи, но все равно им приходилось ходить на эти классы. И наша преподавательница очень часто пыталась найти в турецком языке слова, которые похожи по звучанию на слова из наших родных языков. И это было так прикольно, потому что, возможно, это не совсем помогало изучать турецкий, но это как минимум помогало тебе адаптироваться в классе, как-то себя комфортнее почувствовать. И вот эта история прям очень сильно помнила этот период, и я вспомнила как я очень некомфортно себя чувствовала, потому что многие из ребят уже имели какую-то базу в турецком языке, либо их родные языки как-то были связаны с туркоязычными в общем, языками, и поэтому они могли понимать. А я совсем не понимала, и мне очень сложно отдавался турецкий, я прям очень тяжело шла, и поэтому, да, я тоже вспомнила эту историю и подумала, как она тогда помогала мне немножко uh-huh. адаптироваться в классе. А скажи вообще, как быстро ты начала чувствовать себя увереннее в классе? Чувствовала ты разницу между собой и вот между другими ребятами?
1: Сто процентов чувствовалось, потому что у них есть уже круг общения у американцев, да, вот в каждом классе. В американской школе такой еще есть момент, что каждый класс, который ты приходишь, на математике у тебя, ну, один круг людей, там, на английском другой совершенно, и то есть они никак не, ну, там, никак в СНГ, там, седьмой класс, и вы ходите все вместе на разные предметы. Я переехала в Америку еще не в самом начале семестра, поэтому каждый раз, когда когда я приходила в класс, то есть там уже была такая ячейка общества, так скажем, которые общались между собой, и вот этот вот момент, что я как новенькая в школе еще, плюс вроде как всем интересно русскоговорящая, но поговорить с ней не о чем, она не разговаривает, и некоторые люди просто приходили ко мне, подходили ко мне и включали Google переводчик что-то там пытались у меня узнать, там, откуда я, как я. Со стороны менталитета американского мне было не так трудно с ними заговорить, потому что это все-таки мои ровесники, да, им по 15-16 лет им отчасти интересно узнать, кто я, откуда я и так далее, но чувствовала ли я себя ячейкой общества? процентов нет, потому что я как минимум не могу с ними пошутить там во время ланча, я не могу попереписываться с ними условно, или там понимать их тренды музыки, то есть я совершенно далека от того, что у них сейчас происходит там каждый день. На вопрос, что именно мне помогло туда вот к ним приблизиться, это я вот несколько факторов хочу отметить здесь, это полное погружение в английский, потому что я когда переезжала, я говорила маме, ну я первый годик там посижу дома, буду учить английский, раз я его не знаю, Они а не пойду в школу, как потом, слава богу, очень настояла на том, чтобы на четвертый день я сразу шла и включалась в американское комьюнити, мне это очень сильно помогло, потому что очень много есть русскоговорящих людей, кто переезжает в Штаты и едут в русскоговорящие комьюнити, где где потом они, скорее всего, и остаются. У них нет Не так быстро, как у меня в американском комьюнити появляется язык, какие-то вот такое понимание американского менталитета, какой-то перестрой такой, раз вы хотите здесь жить там несколько лет, там, следующие 10-20 лет. Никакого русского общества у меня не было. И максимум — это разговоры с мамой вечером после американской школы. Из-за того, что было очень много английского языка, я ужасно сильно уставала. Ну и также просто созвоны с Россией — это вот единственное, что у меня было из русского общения почему я заговорила и более быстро взяла английский язык, ежели любая там история, кто переезжает в Америку, я отличилась тем, что у меня с Очимом были огромные проблемы в недопонимании, то есть он совершенно с другой планеты казался для меня, и я вставала перед зеркалом, и пыталась выстроить хоть какую-то свою речь на английском, я на тот момент уже знала, там пару каких-то слов могла сделать, составить некоторые предложения, стояла перед зеркалом и просто вот так разговаривала зеркалом, ставя свою речь и все свои недовольства, которые я хочу описать отчиму, вот так в себя в зеркало сначала, а потом уже шла к нему и с поставленной речью, так скажем... Рассказывала свои недовольства Ну, там условно
0: Вот это тронуло такой аспект, как разница в менталитетах Мне кажется, это тоже Одна из основных боязней Людей, которые реалцируются вообще В различные страны сейчас Поскольку я сама столкнулась Плюс-минус с этим, потому что Когда я переезжала в Турцию, это был Один менталитет, и он на самом деле Был более похож на менталитет Который присутствует в странах Бывшего постсоветского пространства Когда я переезжала в Италию, тут я столкнулась с совершенно другим менталитетом. И иногда мне приходилось перебарывать себя, потому что я не совсем понимала, но хотела, конечно, понять этот менталитет и хотела вообще в целом почувствовать себя в нем тоже. Но до сих пор это удается с трудом. Например, мне зачастую сложно понять, когда люди вот как бы over-friendly, когда они слишком mm-hmm. открытые. Потому что есть ощущение, что вот и у ребят из Турции, и у ребят из России, у них есть какие-то свои личные границы, и им немножко сложно их открыть, потому что, особенно в первое время, тебе важно понять, что за человек, тебе важно его узнать, а вот у европейцев, и в частности итальянцев, будто бы этих границ нет, и вот приходится с этим работать, и поэтому мой вопрос будет связан вот именно с тем, как ты боролась с разницей в менталитете, как сильно ты ее почувствовала, и вот до сих пор, ощущаешь ты ее или нет, смогла ли ты почувствовать, что ты привыкла к такому менталитету, и ты его понимаешь, вот сейчас как обстоят дела и Именно с американским менталитетом
1: мне кажется я влилась в их менталитет и отчасти похоже потому что сейчас я могу это очень сильно отслеживать когда я приезжаю назад домой там в тольятти и как я общаюсь с людьми вот это вот через чур я френдли, как ты упомянула и некоторые моменты справедливости там или каких-то своих высказываний именно американская школа меня и переделала то есть я не замечала эту разницу менталитета, скорее всего, на тот момент я думала, что это разница в воспитании больше, чем американский менталитет и русский менталитет, но потом сама, так скажем, не хотя, я подстроилась под них и незаметно сама поменялась. У меня есть родная сестра, она живет в России, в том же городе в Тольятти, и вот когда я приезжаю назад домой, некоторые темы у нас, мы как-то по-разному их воспринимаем, или какие-то там экстренные, так скажем, ситуации, или что угодно здесь можно подобрать, мы совершенно по-разному мыслим, хотя мы родные сестры, и раньше, то есть у нас все было как бы одинаково, одинаковое воспитание. Но американская школа, как мне кажется, меня очень слила с американским менталитетом. Но последние пять лет я живу в русском говорящем обществе. Я взяла все, что я могла, то есть английский, менталитет, из американской школы, учась там три года и не имея русского комьюнити. После чего переехала в Нью-Йорк, в русское комьюнити, так скажем. И здесь мне нормально жить, потому что отчасти мой круг общения СНГ людей, они уже же тоже американизировались, так скажем, с точно таким же менталитетом, как я, исходя из своего опыта многих лет жизни в Штатах. Но первое время замечала ли я, и было ли мне трудно с менталитетом, вот если только насчет отчима я здесь могу сказать в школе, ну, блин, мне кажется, это больше не менталитет так сильно отличался от меня, чем мне казалось, что это воспитание, просто вот. Некоторые там люди ведут себя так, я как-то это воспринимала, а потом с ними со всеми слилась.
0: И смотри, возвращаясь вот к вопросу про разницу в менталитетах, про языковой барьер сможешь привести какой-то пример, возможно, буквально вот один-два поинта, как ты дома с отчем ощущал вот, эту, вот разницу в менталитете, языковой барьер, возможно, у вас какие-то ситуации случались, когда вот ты ощущал очень сильно менталитет и либо языковой барьер
1: вместе с ним. Как вот я рассказывала до этого, мне приходилось сначала стоять перед зеркалом и формулировать хорошие такие правильные предложения, чтобы подойти к ним. С претензий, так скажем, это вот одно из них. Такая ситуация. Он хотел жену. И потом с ней познакомился, значит, влюбился в нее, и она оказалась ребенком. И, к сожалению, у него нету своих детей, и у него там не было жены до моей мамы. У него появлялась такая большая ревность ко мне, когда мама проводила со мной время наедине. Допустим, там, обычный вечер, мама заходит к своей дочери в комнату, спросить, как там, прошел день в школе, нужно ли тебе с чем-нибудь помочь, давай там поболтаем, мой это там плохо себя чувствуешь, там, ну, я не знаю, там, скучаешь по России, давай поболтаем. То есть вот что-то такое. И отчим на полном серьезе поджидал ее рядом с моей комнатой. когда она выходила, он очень с недовольственным таким голосом спрашивал у нее, о чем же можно разговаривать с дочерью там, в 11 часов вечера. То есть, во-первых, он ревновал меня к маме, а во-вторых, он запрещал нам говорить на русском. У нас... Так был построен дом, что смежная кухня с ливинг грумом с гостиной. И он постоянно вечерами сидел, смотрел телевизор на диване в гостиной. И когда мы с мамой, там, допустим, ходили там, кушать вечером, ужинать, если мы это делали по раздельности, то мы, конечно же, там, за чашкой кофе или за ужином обсуждали с ней, там, разговаривали. И, соответственно, это было на русском языке. Что делал отчим? Когда он слышал русский язык, он прибавлял громкость на телевизоре. И он делал это настолько сильно показушно, что ну, ты отчасти потом так с первый раз так случится, второй раз, третий, и ты не захочешь потом вообще разговаривать в каком-то его присутствии, то есть где-то, где он может это слышать, и он прям отчетливо показывал, что это ему некомфортно. С другой стороны, мы можем понимать, что это просто такой человек. Вот так у меня сложилась адаптация, где были ограничения в доме, где ты живешь, с американцем.
0: Спасибо большое, что поделилась. И давай немножко вернемся вот к школе и, возможно, вот... К первым каким-то дням, когда ты пришла в американскую школу, ты все таки приучилась достаточно большое время в российской школе, и потом резко пошла в американскую школу. Сможешь ли ты рассказать, в чем разница вот, обучения в российской и американской школе? Возможно, отношение учителей к детям. Возможно, система образования в целом. Потому что тоже очень часто можно услышать истории, что, например, система образования в Америке комфортнее для детей, чем в России, просто потому что там по-другому относится потому что нет домашних заданий как таковых но с другой стороны потом можешь почитать истории что наоборот в российских школах учат лучше потому что дают больше знаний потому что опять же есть те же домашние задания потому что другой подход к обучению какие твои были ощущения когда ты перешла в американскую школу почувствовали ты сильную разницу
1: сто процентов почувствовала потому что здесь подход в америке в американских школах как будто более интереснее для детей допустим у у нас был, вот, как я уже говорила, электив по театру. Да? Я не знаю таких школ в СНГ, где бы преподавали там такие не просто рисование, физкультуру, а вот такие другие направления, которые по факту были обязательны. Каждому ребенку нужно было пройти там через музыку, либо там через театр и так далее. Что касается системы образования, там, допустим, геометрия или география, в России она преподается намного больше знаний. Здесь я была отличницей в математике, когда я взяла математику, я уже знала английский язык, только я не знала там какие-то такие определенные моменты, как сказать там плюс-минус, равно, там, дроп и так далее, но я была самой умной в классе в Америке, когда мы в предпоследнем классе школы, то есть в одиннадцатом классе, мы изучали то, что в России преподавали там в седьмом-восьмом классе. То есть, ну, условно, конечно, не дроп на дробь умножать, да, но там корни и так далее, они это изучают в супер уже взрослом возрасте. То есть тебе 17 лет, и ты только начинаешь изучать то, что я уже прошла давным-давно, что для меня очень понятно. Но из-за того, что английский как бы еще можно было в математике повысить, мне это было интересно, но я была отличницей. Также американский подход в математике. У нас у всех были такие большие калькуляторы. Можно было, во-первых, всегда использовать На телефоне калькулятор, да Если ты там не лазишь в соцсетях, а просто Используешь действительно калькулятор Факт про Америку Здесь ты можешь не знать таблицу умножения Учитель совершенно по-другому Подходит к любой теме Это как-то вот есть дополнительный какой-то материал, есть какие-то конференции, которые проходят. В принципе это да, биология-биология, но есть лабораторные работы. Вы не просто посмотрели в бинокль и там, я не знаю, один урок за весь семестр. Здесь у нас очень много, скажем, денег и масштабов вложено в образование, в любой урок, который там происходил. Точно так же, как и физкультура. Мы могли выезжать очень часто с классом на какие-то соревнования, и так далее, не просто, вот, блин, я из Тольятти, вот у меня была такая школа, самая обычная, средняя школа, мы ходили вокруг школы на лыжах за своим преподавателем за своим физруком, а здесь всегда ощущалась масштабность, подхода к любому такому проекту, или там мы со со школы ездили на разные, не сказать олимпиады, а вот на какие-то такие проекты, где было видно, что вложено очень много денег, масштаб отличался совершенно, вот у нас была музыка, да, у тебя есть выбор, ты хочешь играть там на пианино, ты хочешь играть на гитаре, и у нас там уже была очень профессиональная база инструментов, которые ты можешь выбрать и играть на них. При том, что моя школа была абсолютно бесплатной, то есть здесь американские школы, они полностью оплачиваются государством. Как минимум туалеты, коридоры, как классы были оборудованы, у всех были не компьютеры там на информатике, да, я сейчас уже понимаю, что я там в 2015 училась в русской школе, но у всех были ноутбуки, у всех были там микрофоны, то есть это было настолько все оборудовано и для детей сделано, что очень меня удивляло. И такой был приятный бонус для меня, что вот все так для меня, как будто бы...
0: Нет, я прекрасно понимаю это ощущение, я могу тебе со стопроцентной вот вероятностью сказать, что до сих пор, даже в двадцать третьем году, есть огромное количество школ, даже не только школа, а там лицеи, гимназии, где старые компьютеры, где совершенно спортзал не оборудован для того, чтобы заниматься спортом, поэтому это вот даже с прошествием времени совершенно не поменялось. Но вот скажи все-таки про домашние задания, мне кажется, этот вопрос, который гуглит огромное количество людей, задают ли домашние задания, как вообще относится к тому, вот когда ученик выполняет. Я слышала истории, что если ты не понял, то вообще в целом можно прийти, грубо говоря, там с невыполненным заданием каким-то, сказать, что ты не понял и к этому совершенно спокойно отнесутся.
1: Вот с домашним заданием я тоже очень много дискуссировала во времена ТикТока. Очень долгое время у меня действительно не было ни одного домашнего задания. Но когда появились науки такие Такое как там трудная биология, трудная математика, э, какие-то такие точные науки, то там домашнее задание, конечно же, было. Но не в таком формате, как у меня было в русской школе. Это, я не знаю, там 10 упражнений, выполняешь, у тебя там двойка в журнале стоит. Здесь обращались к этому лояльно, и... Очень часто я не выполняла домашние задания, допустим, там по биологии. Мне за это ничего не было, то есть у меня не, не снижался там за мою историю школы. В общем-то, отвечу здесь на вопрос, что на 80% в американской школе нет домашних заданий, потому что класс один идет лично у меня, он шел час 45, то есть такой академический час, где, в принципе, ты успеваешь сделать задание как для самостоятельной работы, которая могла бы при 45-минутной сессии класса могла бы отправиться домой. А вы, в принципе, так самостоятельную работу делаете в классе, и домашки по факту вы потом не ощущаете, что вам нужно еще что-то сделать дома, потому что огромный час, и вы успеваете это сделать все там в команде. Очень, кстати, часто вот в, в русской школе я там доучилась до 10 класса, получается, в 10 классе вначале переехала. Командные работы я Не запомнила. А в американской школе очень много командной работы. Они прям учат вас коммуницировать, они учат вас работать в команде. Если у тебя есть кто-то сильнее в твоей команде, то, скорее всего, у тебя все равно будет хорошая оценка. То есть ты можешь не сравнивать себя с другими, а как команда выглядеть очень, очень сильно.
0: Вот тут даже, mm-hmm. возможно, мы можем отнести это к разнице в менталитете, потому что да. в российских школах зачастую, даже не зачастую, мне кажется, 90%, ты выполняешь всю работу одинолично, и ты представляешь ее потому что вот это ощущение конкуренции, оно постоянно в классе, то есть да. что нужно получить пятерку, что нужно постоянно быть лучше другого. Тебя могут сравнить, что один написал так, а ты написал почему-то хуже. Вот это я сейчас прям, знаешь, в своей голове так подчеркнула, почему-то до этого я даже не задумывалась об этом, но это правда. Я даже, когда вот переехала, тоже в университете, я отучилась какое-то время в российском университете, потом уже в турецком училась до конца, и в российских вузах очень мало у нас было групповых работ, либо они были вот такие, знаешь, чисто для галочки. А в турецких вузах у меня в моем вузе очень много было групповых работ, причем специально даже мешали, например, я в классе там была с одной русскоговорящей девочкой, и мы хотели как бы, ну, вдвоем быть, еще несколько человек взять. Угу. Нам сказали, что, типа, нет, вы будете как бы, ну, постоянно друг с другом и не давать по большей степени там работ другим ребятам в группе. Давайте мы сделаем так, чтобы в группе вообще были незнакомые ребята, и вы вместе коммуницировали. Вот это тоже очень хороший поинт, наверное, тоже очень важный в плане того, как в целом подходит к обучению вот в американской школе и в российской школе.
1: И, и здесь еще очень много, вот знаешь, здесь все борются там за дискриминацию, там, условно, если ты иностранец, то преподаватели пытаются сделать все возможное, чтобы ты не чувствовал себя изгоем, так скажем, что что ты не отличаешься, что окей, у тебя у одного не получается, тогда вот тебе группа людей, с которыми ты можешь сделать задание, пусть они сделают это за тебя, условно, но ты просто там поприсутствуешь и послушаешь, скажешь свои да-нет, и точно также очень сильно разница в американской школе и в той, где я училась в Тольятти, это вообще, в принципе, в Америке. Если девочка с с лишним весом то на это не обращает никакого внимания в плане буллинга огромная разница здесь я пережила в свое время там 2 3 4 класса сильный буллинг в мою сторону только из-за того что мне хотелось чтобы я отличалась из-за того что у меня рыжие волосы здесь в америке это это просто как скажем категорически нет его не присутствует, а даже если там и попались тебе на твоем пути в американской школе такие подростки, которые такие язвы, то это делается моментально, ты идешь к директору школы либо своему, так скажем, руководителю Или кто за тобой стоит Говоришь о том, что произошло Здесь еще есть такая вещь, что у тебя есть история твоей школы как, Так скажем, бэкграунд свой И если вдруг у тебя будет репорт со школы Что там кого-то болел То потом будут очень большие проблемы в поступлении И в основном подростки об этом знают Они не хотят испортить свою историю И все хотят поступить в университет И в другом штате И там с грантами Чтобы университет стоил не так дорого как здесь он стоит, в американских школах не курят в туалете. Никаких таких нарушений, которые я могла наблюдать каждый день после каждого класса в моей школе в России, здесь это очень и неподобающе.
0: Вот, это отличный поинт на самом деле, и вот знаешь, ты затронула вопрос подготовки к университету, был один поинт, из-за которого я очень много дискутировала раньше, я вот как раз хотела у тебя его тоже уточнить, это вопрос подготовки к итоговым экзаменам, потому что есть определенный такой вот вопрос, который устоялся в обществе, что в американских школах лучше готовят к экзаменам, чем в российский. Потому что в России как бы 10-11 класс, да, там есть какая-то элементарная подготовка, но ее не хватает. И поэтому вот в России очень раз то, что ребята обращаются к репетиторам, либо ходят на специальные курсы, чтобы сдать экзамен. И вот мы как раз с одной девушкой, очень тоже в Тиктоке, это было в комментариях, мы с ней mm-hmm. а, обсуждали этот вопрос. Она говорила, что в американской школе очень плохо готовят к вот итоговому экзамену. Другая девочка говорила, что наоборот она прочувствовала на себе что в американской школе намного лучше готовят, а я вот как бы слышала 50 на 50 ответы на этот вопрос, и поэтому мне хотелось вот как-то найти золотую середину, но так и не выяснили мы в итоге, поэтому хотела тебя сегодня спросить, возможно, вот исходя из своего опыта, ты сможешь сказать, все-таки получается, ты в 10 классе переехала такой уже же старшую возможно, ты смогла прочувствовать этот момент, где лучше готовят к итоговым экзаменам, и какое отношение вообще к итоговому экзамену в целом в школе?
1: У американцев есть два пути после школы, после 12 класса. Это пойти в комьюнити колледж, это как в основном два года, и университет, где четыре года. То есть это условно у нас как колледж и университет точно так же. И когда американец выходит со школы, у него нет ЕГЭ. Ему нужно только закрыть все предметы, которые у него вот в последнем семестре 12 класса. И по факту, если ты не идешь в университет, то тебе сдавать ничего не нужно. Если ты идешь в колледж на 2 года, тебе не обязательно сдавать здесь SAT. Здесь американцы сдают... Экзамен SAT или ACT. Но если ты идешь в университет, то ты готовишься к этому экзамену. Ты сдаешь его в своей школе, регистрируешься онлайн, либо вообще в, там, в другом городе или в другой школе твоего города. Это только если ты идешь в университет. Готовит ли в школе к этому экзамену, чтобы поступить в университет? Ответ нет. Потому что нет определенного класса, который бы готовил тебя к SAT. То есть в основном ребята это делают все онлайн. Они находят сами себе репетиторов, сами себе курсы какие-то. Английский язык в американской школе построен так, что ты как бы готовишься к этому классу, но это не прямая подготовка, только к этому экзамену. В моем случае я хотела поступить именно в университет, в итоге поступила, и мне нужно было обязательно сдавать SAT. И, во-первых, как иммигрантки, мне нужно было закончить вот этот класс ESL, где английский как второй язык для иммигрантов. Мне нужно было прям полный курс его закончить, после чего мне нужно было как американ уже раз я выпустилась с того курса как иностранка Мне нужно было сдавать SAT, чтобы поступить в университет. Но зачастую американцы понимают, там, среднестатистические семья, она не может оплатить, так скажем, университет, и они не сдают SAT, и они просто поступают в комьюнити колледж. В основном в комьюнити колледж он стоит на 90% ниже, чем университет, если тем более они поступают там в своем городе, вот как я жила в Вирджинии, в очень маленьком городке, то они по факту ничего не сдают, они ни к чему не готовятся, они не сдают ЕГЭ так скажем, и просто идут в комьюнити колледж.
0: Вот, кстати, интересный факт. Я думала изначально, когда жила в России, что этот экзамен SAT, его сдают только в Америке. Но на самом деле сейчас так много вузов переняли эту практику, что mm-hmm. даже в Турции для того, чтобы поступить на магистратуру, мне нужно было либо SAT, либо там для определенных специальностей экзамен uh, JREI, как-то так он называется. И я была жутко удивлена, потому что в моей голове я уже закончила бакалавриат, для чего мне нужно сдавать SAT, чтобы поступить на магистратуру в Турции. Но вот большинство турецких вузов, оно идет по практике американских вузов, и им очень нравится вводить этот экзамен. Даже при том, что у меня совершенно другая специализация. Я знаю, что в SAT там есть и математика, и английский. Им все равно они вводят этот экзамен везде, буквально повсюду. Наверное, такой вот вопрос... Он будет последний в сегодняшнем эпизоде, но очень важный. Все-таки, сколько, 8 лет, получается, прошло после твоего переезда. Какие бы ты советы могла дать самой себе в начале своего пути, в начале своего переезда? Потому что сейчас, я думаю, ты могла слышать, что из-за политической ситуации, в частности, очень много ребят уезжает из России, и очень большой страх именно к адаптации в обществе, как эта адаптация произойдет, смогут ли они почувствовать себя в обществе, или им придется вот постоянно искать русскоговорящих людей, потому что, например, в Южной Корее даже есть целый район уже русскоговорящих, и там ну, mm-hmm. буквально почти из 12 тысяч человек 8 тысяч человек, которые русскоговорящие, которые вот скомпоновались вместе и вот живут в этом районе. Поэтому какие советы ты могла бы прежде всего самой себе дать в начале твоего переезда?
1: Пережить эту адаптацию, пережить это скучание, потому что я как подросток с ума сходила, хотела назад. Мы очень много раз с мамой собирали чемоданы назад, но, слава богу, не уезжали, потому что я нашла себя в Америке, и хотелось бы себе назад туда туда, в 2015 16 год сказать, что ты найдешь себе и друзей, ты выучишь английский. Мама в итоге разойдется с этим отчимом, вы уедете с этого леса, да? То есть ты ты заживешь потом своей американской жизнью, но, к сожалению, пока нужно пройти вот эту адаптацию, пусть в лесу, пусть в той американской школе, где ты училась, в глубинке, так скажем. Это все останется позади, после чего ты сама сможешь путешествовать, посмотреть Америку, а не только вот какой-то маленький уголок леса и и так далее. Также хотела бы себе сказать что молодец, что отстаиваешь свое. Отчасти границы. Здесь немного отступлю и будет такая краткая история одной ситуации. Когда я поступила в американскую школу, меня отправили в 9 класс. Соответственно, мне было 15 и оставалось 9, 10, 11, 12, еще четыре года. То есть, когда бы я закончила школу, мне бы было сколько 19 лет? Из-за того, что я в России пошла 6 лет, я бы закончила школу в 17. Мне очень сильно не нравилось что я в своей жизни буду учиться на два года больше из-за того, что я просто переехала в Америку. И когда я выучила английский язык, ну, не выучила, а заговорила уже достаточно и могла закончить вот этот вот класс ESL, я пошла к принципу и умоляла их, отбивала им все пороги, что, смотрите, я заговорила, я адаптируюсь, у меня все хорошо, смотрите на мои оценки, переведите меня на год старше, чтобы я школу закончила в 18. но ну, не хочу я сидеть, ну, я так не говорила, но в этом лесу, в, это, в, в, в этой деревне, так скажем, до своих 19 лет. Это произошло, наверное, через год, когда я училась в американской школе, и... Из-за того, что мне нужно было еще три года там быть, меня эта мысль жирала просто полностью. Мне хотелось поступать. Мне хотелось уехать там в Нью-Йорк, где есть русская комьюнити. Мне хотелось сбежать оттуда. Раз мне отказали. Второй раз мне отказали. Третий раз такие, но мы подумаем... И каждый вот этот вот, наверное, мой менталитет, так скажем, еще на тот момент, я отстаивала свое, я возвращалась. Там через пару месяцев у меня еще был ру- лучший английский язык. И когда я пришла и сказала, дайте мне любой экзамен по английскому языку, но только переведите меня на мой возраст, чтобы я 18 лет закончила школу, мне, не, по- насколько я помню, не дали никакой экзамен, но меня просто перевели. И получается так, что с 10 я прыгнула сразу в 11 когда закончила девятый, я прыгнула в одиннадцатый класс. И хочу себе то и сказать, что молодец, что отстаиваешь свое, свое будущее, что ты 18 лет закончишь, что ты не будешь там просто из-за своего переезда, из этой жизненной ситуации стоять на месте и принимать, ну окей, вы меня в девятый посадили, потому что у меня английского не было, там через год я уже знаю английский, но я все равно буду идти по вашим правилам. Я сохранила, так скажем, свой э, характер того, что меня это не устраивает, я сейчас буду отбивать все пороги, но добьюсь того, чтобы, как вот у меня была цель на тот момент, в 18 лет закончить школу, хотя в России бы я закончила и в 17, но дальше буду поступать в университет, не в 19 лет. Собственно, так и получилось. Вот. Что еще хочу сказать. Ты живешь теперь в Штатах, поэтому делай здесь дальше свое будущее. Вот так.
0: Прекрасные слова, и вот на этих прекрасных словах мы сегодня завершаем наш эпизод про Америку, про американскую школу, про адаптацию вообще в этом обществе и в различных менталитетах. Я благодарю, Марина, тебя за то, что ты поделилась своей историей и вот рассказала сегодня такие местами, правда, личные вещи, но которые, возможно, помогут нашим слушателям почувствовать себя более уверенными, если они только собираются переехать, а если они уже переехали, то они смогут сейчас более уверенно в почувствовать себя, и, возможно, это правда поможет им намного увереннее стать в обществе, почувствовать себя хоть небольшой, но ячейкой этого общества, это правда важно говорить о таких вещах, и давать людям понимание, что это нормально совершенно, когда ты переезжаешь в другую страну, это нормально сначала чувствовать себя не в обществе. Это нормально дать себе время на адаптацию, это совершенно нормально, что первое время у тебя будет ощущение, что ты, возможно, такой один, и вот все вместе а ты себя чувствуешь как-то отстраненно, Поэтому просто нужно себе дать время и верить в то, что все обязательно получится. Огромное тебе спасибо за то, что ты к нам сегодня подключилась, поделилась этой историей. Это, правда, вот тот опыт, которым хочется, мне кажется, делиться, и о котором хочется говорить. А нашим слушателям я обязательно советую перейти по ссылке, которую мы оставим в описании нашего эпизода. У Марины прекрасный и интереснейший YouTube-канал, на котором она выкладывает видеоролики и рассказывает, в частности, про свою жизнь в Америке, про какие-то свои изменения, про то, что происходит в ее жизни. Вот буквально недавно у нее тоже выходил uh, видеоролик, где она рассказывала про свою историю с переездом, mm-hmm. про историю с Очимом. поэтому обязательно переходите, кто не знает Марину, обязательно смотрите ее YouTube-канал, и вот, мне кажется, это точно поможет вам немножко приблизиться к Америке, как-то понять вообще, какие люди там живут, как это все происходит, к чему стоит быть готовым. Поэтому, если вдруг вы думаете, переезжать ли вы в Америку или нет, обязательно переходите на канал. Возможно, Марина уже ответила на все эти вопросы давным-давно. Марина, огромное спасибо тебе, правда.
1: Тебе спасибо. Я была очень рада поучаствовать в твоем подкасте. Всем хочу сказать, чтобы верили в свои силы в себя, если хотят переезжать, то пусть не тянутся этим, пусть переезжают, потому что мы делаем свою жизнь, поэтому переезжайте, все будет хорошо, займет какое-то количество времени на адаптацию, но вы придете к той мечте, к той задумке, с которой вы только задумались о переезде. Спасибо, Аня, тебе большое, я была очень рада, еще раз скажу, поучаствовать в этом подкасте, а слушателям большое спасибо, что вы дослушали нас до конца, и всем спасибо!
0: Всем пока-пока. С вами были Харк и Мув. Каждый понедельник в 11 часов утра мы выходим на всех ваших любимых платформах. Обязательно слушайте, подписывайтесь на нас и слушайте наши эпизоды. Как правильно сегодня сказала Марина, только мы делаем эту жизнь, поэтому нам решать, переезжать, не переезжать, и что вообще делать с этой жизнью. Всем пока-пока. Пока.